0: Андрей, привет. Марк, привет. Как дела? Прекрасно.
1: Здорово. Свежее московское утро. А -а -а. Готов? Да. Поехали. Представься, пожалуйста, в двух словах. Кто ты чем ты занимаешься?
0: Значит, меня зовут Андрей Демчинский. Я представляю две организации, и в них мы занимаемся разными вещами. Компания Noe – это компания, в которой создаются умные симуляторы для врачей. И лаборатория сенсортех – это инновации для слепоглухих, это различные устройства, медицинские технологии, которые так или иначе либо помогают сделать лучше жизнь слепым, глухим, слепоглухим, либо сделать лучше коммуникацию нас, ну, людей, у которых меньше проблем, с, тем, э, вот с, этими, с этой группой людей. Если в двух словах, то так.
1: Что здорово. Классно и очень, мне кажется, правильно делать. Давай постепенно вот начнем с первой с лаборатории, где вы создаете, я так понимаю, модели человеческих органов для изучения и для проведения различных манипуляций с целью, как бы изучения этих органов. Да. В ное. Это
0: модели органов это в том числе. Это как. Ядро вообще этого проекта, то, на чем мы учимся, то, на чем мы фокусируемся с точки зрения ну, самой, самой разработки. А вообще это ну, глобальное обучение, там врачи же не только как посмотреть на органы, как их потыкать и так далее, да. там есть еще приборы диагностические, хирургические, там есть... Листики, которые доктора получают и пытаются понять, что это вообще такое и что с пациентом не так. Поэтому мы стараемся всеобъемлюще создать инструмент, который просто и понятно может обучить доктора, особенно начинающего сегодня. Потому что медицина сейчас растет очень быстро, информации становится много. Это понятно. И никто от этого никуда не уйдет. Она становится слишком сложной. Однажды, не помню, где я прочитал, кто-то сказал, что простые вещи мы уже сделали все, остались mm -hmm. только сложные. Вот как раз вот этой проблемой наше поколение сейчас сталкивается. Те вызовы медицины, всякие там, кинетика, эти вот все вирусы, ну, такие сложные материи высокие, с ними приходится как-то справляться. Нельзя, как какой-нибудь, я не знаю, авиценна, когда-нибудь там очень давно мог осваивать и уши, и глаза, и печи. Ну, быть, короче, специалистом во всем, везде, по чуть-чуть, и позиционировать себя как суперэксперт. Сейчас люди, даже, вот, например, офтальмологи, вроде бы казалось, да, вот такая маленькая штучка, где-то у нас в голове, через которую мы смотрим. А внутри этой профессии есть целый ряд направлений. Кто-то катарактологи, которые катаракт ударяют, Это uh -huh. маленький хрусталик. Ткани, которая вокруг него, это огромная профессия. И даже внутри ее очень сложно стать экспертом высокого класса. А там есть и сетчатки, и тулкома, и так далее, и так далее. Так все стало сложно. И, возвращаясь к моему тезису, мы стараемся сделать нечто, что вот просто может дать необходимые знания, чтобы человек, когда он приходит к пациенту, он мог ему помочь. Для нас это главное, то есть помочь человеку. Потому что мы не нефтью занимаемся, мы не булочки продаем, а решаем задачку, когда на кону может быть, например, жизнь человека. Это не круассан, который mm -hmm. пропал, это... Кто-то немножко понервничал, кто-то деньги потерял, а это могут быть судьбы не только этого человека, он пропал, это могут быть еще его родственники, а может быть, я не знаю, Тим Кук, и хопа, и проблемы там у Apple, перестановки сети и так далее. Разная может быть.
1: Это, ну вы-то конкретно что делаете? То есть вы говорите, обучение. Обучение, что вы создаете uh -huh. модели, тоже множество вариантов, допустим, если речь идет о то это получается какие-то модели глаза во всех его возможных вариантах со всеми возможными патологиями, для того, чтобы на базе этих uh -huh. моделей молодые там, студенты могли обучаться этому.
0: Я в лейку ушел,
1: заболтался.
0: Значит, <связано> <связано> Чем мы фактически делаем? Ну, э, симулятор – это VR-симулятор, во-первых. Это виртуальное пространство, виртуальные органы, виртуальные наставники, приборы и все остальное. Это первое. Э, сейчас мы сфокусированы на глазах, потому что основатели компании, в том числе я, офтальмологи, uh -huh. и занимаемся тем, чтобы... Максимально реалистично сделать сам глаз. Это первое. Чтобы не было искажений профессионального, когда человек смотрит в VR на одно, а в реальности на человеке немножко другое. Поэтому реалистичный орган. Второе – это, конечно, вариативность. Мы используем, я бы сказал, что это довольно-таки стандартные инструменты алгоритмы, которые позволяют генерировать болячки. Мы задаем а -а -а. некоторые границы для конкретного заболевания, за которые он выходить не может. И вот он начинает каждый раз, человек сталкивается с новым заболеванием. Это не как вот эти вот тесты, например, ГОСА, когда у вот тебя четыре варианта ответа, то есть только вот так. Это позволяет решить одну важную проблему, в которой сталкивается абсолютно любой медицинский университет мира. Ни у кого из них нету условно такого знаешь, мешочка пациентов, коробочки со всеми нужными болячками, которые студент, приходя в этот университет, должен их пройти. Mm. Здесь Прикол в том, что у, у этих студентов есть программа обучения, которая государством регламентировано, вот ты должен вот это посмотреть, вот это, вот это, вот это. А по факту, когда человек приходит, в зависимости от того, какой это университет, это всегда рулетка. Кому больше повезет. Даже если ты, я не знаю, сын миллиардера, и ну тебе не повезло, человек из глубинки, который там, я не знаю, огород копал. Ему повезло, через него прошло большое количество разных пациентов с разной патологией, выраженности, вариативностью, и у него получилось больше опыта. Как бы здесь хочешь, не хочешь, будет рулетка у всех. Вот эту задачку мы решаем, поскольку это среда виртуальная, цифровая, мы можем создать весь набор этих заболеваний и сделать их нестандартными. Не так, как ты открываешь адрес болячками, у тебя там раз глазик, два, три, вот, и ты на них получил ну, какой-то визуальный опыт. Вроде как запомнил. А здесь у тебя всегда разная форма, разная глубина, разная выраженность, и ты учишься на них много, многократно, вот эту вот насмотренность свою обучаешь чтобы когда ты встречаешься с реальным человеком ты не ее не пропустил в первую очередь не ошибся что это такое ну естественно правильно помог этому человеку значит второе это вот такая вариативность важная деталь и третье это почему наши симуляторы мы называем умными потому что мы используем алгоритмы искусственного интеллекта какие-то попроще какие-то посложнее но все они нацелены на то, чтобы создать некого цифрового наставника, своего профессора личного, который может всегда, full-time, когда бы ты ни зашел, он всегда следит за тобой все, что ты делаешь, отслеживает вот этот прогресс, выявляет какие-то минусы, как ты, ну, твое внимание. Спишь ты или нет. То есть, те вещи, которые в реальности обычно не происходят, но важны с точки зрения обучаемости, получения каких-то знаний, и дает фидбэк. Во-первых, он может сказать: вот в этом направлении, товарищ, ну, тебе пока что сложновато. Твой мозг, ну, так простыми словами скажу, но, э, здесь тебе пока что будет сложно, вот, вот эта область тебе дается проще, потому что mm -hmm. мы все разные мы информацию по-разному воспринимаем. Начни с этого, он ее изучает, потому что вот эту область он изучает быстрее. Это математически не суперсложная задача. А в эту область либо ты идешь потом, либо ты должен знать, что вот ты должен с ней сфокусироваться, и на, на нее у тебя уйдет там, раз в пять больше. Это важная деталь, потому что сейчас... Ну вот, взять любого студента, мы получаем обратную связь только от преподавателя. А, и преподавателю сложно как-то ну, количественно, объективно сказать, что вот, ты можешь, это не можешь, это все субъективно. Здесь инструмент, который дает тебе условно цифру. Mm -hmm. да, нет, и в какой степени? Это очень важно. И, значит, проследил, он, вывел твои слабые стороны, указал, где тебе хорошо, где плохо, и на, на основе этого, на основе того, как ты взаимодействуешь вообще с этой моделью, но в процессе, не сразу, а с течением времени, пока ты пользуешься этим симулятором, опять же, с помощью не всегда суперсложных алгоритмов мы можем подсказать путь, маршрутизировать этого человека, в той области, которая для него комфортна и в комфортном как бы, максимально усвоимом варианте. Mm -hmm. Например, например, ну вот опять же вернемся в какой-нибудь университет, академию медицинскую. Всегда есть ребята, которые отличники, такие, которым хорошо удается текстовый материал, лекционный, у них хорошая память. И есть ребят, которые там, и, и хотят погулять. Ну, у них немножко другое отношение к этой истории. И у них усваивается это сложнее. Поэтому для первых, если мы смотрим, что вот у него хорошо все это усваивается, и он всегда сконцентрирован, делает это долго и так далее, мы можем выдавать ему список публикация. Как бы не просто книжки, которыми они учатся в академии, а более глубокий материал. Ну, История отличников, когда они там, начинают погружаться в какую-то историю, когда они идут к каким-то профессорам, надеясь, получить какую-то дополнительную информацию, чтобы двигаться по своему направлению быстрее. Либо, если это вот, ребята по послабее, поскольку, опять же, это не нефтяники, какие не булочные и так далее, важно, чтобы человек не навредил другому человеку. Очень важно, чтобы он получил какие-то основные базовые знания, которые бы позволили ему, человеку, помочь. Поэтому мы эту информацию упрощаем. То есть вот такая вот адаптивность с помощью вот этих алгоритмов. А еще одна важная деталь, которую я пропустил, ну, наверное, она скорее характерна больше для, для офтальмологии потому что для других профессий навряд ли она такая суперактуальная, в офтальмологии есть такая неприятная особенность, я бы ее так назвал. Когда-нибудь был офтальмологом? Да. Вот у него есть такой прибор, светящий тебе в глаза. Глазное
1: дно смотреть, да?
0: На, ну, в том числе, да. Просто они смотрят по-разному. Значит, ты ставишь туда подбородок, и тебе таким ярким лучом светит. Это микроскоп. Угу называется биомикроскоп, буквально микроскоп, который с помощью луп увеличивает твой глаз и доктор может в маленьких деталях посмотреть самые-самые вот эти вот большие изменения. Так вот, как обычно происходит обучение у нас у всех. Даже если мы попали к хорошему профессору, специалисту классному, вот он смотрит пациента, сам видит какой-то патологический очаг, Потом сажает студента и говорит: посмотри, вот там где-то на где трех часах есть ну, что-то там, объясняет. И, к сожалению, не всегда эти изменения оказываются очевидными. Для человека, у которого маленькая насмотренность, для человека, для которого даже отклонение нормы воспринимается как патология, он не всегда в полной мере может идентифицировать вот этот очаг. Я это проходил, и мои коллеги все это проходят, когда ты новичок, у тебя все новое и все патологичное. Поэтому а -а -а. обычно это выглядит так. Значит, говорит, сажает тебя, ты такой смотришь, пытаешься что-то увидеть. Здесь включается один нюанс. Нельзя человек смотреть долго, потому что мы ему светим в глаз. Это неприятно, это некомфортно и так далее. У тебя есть очень ограниченный промежуток времени, за который ты должен успеть что-то увидеть и научиться. И ты это, значит, смотришь. В этот момент, если бы мы работали с кишками, с печенью и так далее, доктор может взять этот орган, ткнуть пальцем и сказать, вот, вот это вот очаг. Здесь доктор не может взять ручку, вот так вот глаз вот ткнуть, нарисовать там кружочек, обвести какой-то очаг. Значит, нету вот этого вот сопровождения ты выходишь из этих окуляров, ну поднимаешься, доктор тебя спрашивает, ты увидел? И тебе стыдно сказать, что нет, такой, да. <смех> В общем, вот так ты. Вот а почему
1: нельзя проецировать видео изображение с этого микроскопа на большой экран и указкой показывать очаг для всех сразу? А, такой вариант есть, но он
0: очень очень редкий, потому что прибор вот этот вот фотощелевая, обычно щелевая лампа, она без Фоторегистрации, mm. и если она с фотоаппаратом покупается, то она стоит раз всем дороже. Mm. Понятно. Порядок цен я не буду назвать, но это очень много. Сам этот прибор стоит ну, прям это как непозволительно дорого, и поэтому далеко не каждая клиника, которая обучает людей, может себе это позволить. Ну, в России, во всяком случае. За рубежом я таких вариантов видел побольше, но у нас это не так. Даже вот, например, в больших наших институтах, где эти приборы есть, здесь же включается еще один фактор, это желание доктора вообще
1: обучать
0: и его время и так далее. Поэтому можно сказать, что вот этот вариант, несмотря на то, что он такой вроде как Очевидный, кажется, он настолько редкий, что можно его просто убрать и рассмотреть. И это опять же кому повезет. Вот, повезло, да. тогда ты можешь э, сфотографировать, доктор фотографирует и вот рисует, показывает. А потом, ну, как бы это одна сторона медали, поскольку, опять же, это глаз, поскольку ну, вот в этом приборе есть такая штука, которую они вот так вот крутят и луч направлять с разных сторон, угу. то здесь иногда важно именно вот это ощущение динамики посмотреть самому с разной интенсивностью света, с разной толщиной вот этого светового пучка на эти изменения. Это вот, чтобы одну болячку изучить, ну, наверное, человек 20 надо посмотреть, хотя бы, чтобы с разных сторон, опять же, за вот эти промежутки времени ограниченные, когда ты можешь человек смотреть, у тебя вот эта насмотренность, она наросла что-то рабочее, что-то полезное для тебя, как для доктора. Поэтому, возвращаясь к симулятору, здесь мы используем инструмент, который называется eye tracking Это коммерческий вариант, как бы мы его не изобретаем, он уже есть. Мы его используем в своих интересах для того, чтобы, когда человек находится в симуляции этого прибора, но он видит только глаз, мы могли отследить его в естественных условиях. То есть в естественном поведении, как он вообще этот глаз изучает, куда он смотрит, увидел ли эту патологию, увидел ли он ее всю, ну, как бы вот эти вот моменты. На этот нас часто спрашивают, почему нельзя взять, ну, как бы точку и вот просто обвести тоже как вариант или мышкой обвести там показать какую-то область и так далее опять же вопрос естественного поведения как человек ведет себя просто изучая этот глаз эту патологию и так далее это две совершенно разные вещи обвести и посмотреть как он себя будет вести вот как будто он доктор и так далее. Как это доказать вот, сильно, как, об, не, не объективно, а, а вот убедительно донести вот, для всех простыми словами, я пока что не знаю, но это две
1: разные вещи. Не, ну очевидно, но... да. ты же, когда смотришь, ты же не можешь как бы, визуально там обводить, ты как бы являешься, смотришь как наблюдатель на это, соответственно, это совершенно другой экспириенс. Да. Вот, значит,
0: вот сколько я перечислил, наверное, три блока основных. Это реалистичный глаз,
1: это ассистент, это трекинг. Вроде бы три было. Mm -hmm. Слушай, вот немножко отмотать, если назад, вот я так понимаю, что есть несколько направлений, что есть, когда большие базы данных, размеченные базы данных используют для того, чтобы выявлять и диагностировать какие-то болячки, вы получаете, сами создаете эти аномалии, а как ну, Ты сказал, что вы закладываете некие параметры, там, и в, в рамках вот этого диапазона вы создаете какие-то там болячки, условно, сами генерируете их. А насколько вероятность того, что эти болячки как бы соответствуют реальным болячкам? То есть вы делаете сверху с, с какой-то библиотекой зафиксированных ранее вот этих вот патологий, и смотрите, насколько получившийся результат вот в генерированной болячки соответствует реальности? Просто можно таких болячек-то генерировать, которых в реальности нет, и смысл насмотренности на то, чего нет в реальности, как бы, но он приводит к тому, что, в общем-то, мартышкин труд. Да, ага. интересное
0: наблюдение. Значит, действительно, это так. Мы используем для создания, как это назвать, для создания вот этих границ, где болячка может начинаться, где заканчиваться. Сейчас пока что так начну далеко из э, тех данных, которые встречаются в литературе, тех данных, которые встречаются у нас на практике. То есть мы не можем взять и, и задать какую-то историю, которая вот придет неправильному поведению вот этих генеративных алгоритмов, чтобы они выдали какую-то дичь. Поэтому как это делается? Мы берем шаг за шагом, просто улучшаем сам этот алгоритм. Сначала берем с небольших данных, с чего-то надо начать. Например, берем какой-то, ну, допустим, язву. Язва роговицы. Просто возьмем какой-нибудь пример. Как правило, она имеет некую форму. она не квадратная, не с острыми углами и так далее. Берем, допустим, острые углы. Мы берем этот параметр, и даем ему ограничение, что он не может быть острее такого по форме. Затем площадь. То есть мы знаем, какая может быть площадь, мы эту площадь задаем ну, количественно. Потом интенсивность по прозрачности. Как бы это все графические инструменты, понятные людям, которые занимаются графикой. Здесь Америку мы не создаем, задаем вот, люфт, насколько параметр прозрачности в том или ином участке вот, этого, вот этой язвы, он может быть не знаю, от нуля там, до стальки. Там. И вот он всегда, когда это делает, мы точно знаем, что такие случаи бывают. Мы не выходим за границу дозволенного. По, по глубине здесь тоже ткань ограничена. Если мы думаем, что это язва, то она может быть глубокая, поэтому выдаем большой если какая-то эрозия, мы знаем, что она не заходит там, до такой-то толщины, и даем ему предел. Вот так это делается. Затем, когда данные, допустим, появляются как новая публикация, доктор, любой публикует так называемый клинический случай. Опять же, возьмем ту же язву. И вот он описывает, что вот такие у него параметры, такие, такие-то, мы видим, что... Uh, у него выходит за те границы, которые мы задали. Здесь мы можем подправить, то uh -huh. есть даем больше вариативность. И так это делается с любой болячкой. С какими-то посложнее, ну, вот с язвами это вариант довольно сложный. Если берем катаракту, то там попроще. Вот этот хрусталик, когда мутнеет, там вариативность меньше. Поэтому... Mm.
1: То есть все, все патологии, не... они очень четко описаны уже в литературе, и можно задавать параметры этих патологий с высокой вероятностью того, что сеть сгенерирует именно то, что является, как бы, вот, описывает эта потенциальная модель. Просто все равно, знаешь, когда речь идет... о о создании чего-то сгенерированного всегда идет какая-то дабл-чек. То есть вы сгенерировали и все равно проверяете. Несмотря на то, что вы задали параметры, нужно же понять, что параметры сработали правильно. Ну, то есть есть какой-то как бы дабл-чек. То есть вы смотрите, сгенерировалась какая-то там та же самая язва. И вы на нее смотрите и говорите, да, это действительно похоже. Либо так, давай-ка вот здесь поправим, тут у нас как-то параметр не зашел или еще что-то. Знаешь, вот из того, что вы делали,
0: Возможно, мы взяли в первую очередь болячки, которые ну так не получается. Просто мне даже в голову не приходит вариант, когда это может быть как-то
1: необходимо. Ну, вижу, разное они понимание. Знают, они... проблемы. Просто мне почему-то кажется, что ну, учитывая то, что это такая многокритериальная система, и там все равно есть компьютер, и есть все равно вероятность какой-то, не знаю, ошибки. Ну вот, например, прозрачность, да,
0: она может быть, ну, условно, предположим, от 0 до 50. Uh -huh. Любые, 1, 2, три, 4, все эти варианты могут быть. Вот мы эту вариативность ставим, и софт выбирает какой-то из этих чисел. Если мы точно знаем, что они все бывают, то как он может сделать что-то неправильно? Ну, как-то оно вот так вот работает. Но что-то я сейчас загрузился, надо будет этот чек. Пока что мы с таким не сталкивались, но мне кажется, это важно.
1: Я просто почему об этом спросил, потому что когда ты говоришь о том, что вот, ну, я не знаю, может быть, я сейчас нафантазировал это сам для себя, но идея в том, что когда система собирает из множества критерий что-то сама, то внутри вот этого сложного алгоритма могут возникать такие связи, которые не очевидны для человека. Ну, то есть, грубо говоря, вы указали вроде бы все параметры, а она нашла такую конфигурацию, которая, ну, в принципе, в природе не существует. То есть, и это будет дополнительным элементом насмотренности. То есть, писать себе, что вы формируете библиотеку патологий. И в этой библиотеке патологий там 80% случаев, которые встречаются 0,01% в мире. То есть, получается, с точки зрения насмотренности меня, зачем мне смотреть на такие ну, абсолютно невероятно редкие случаи, которые, в принципе, с точки зрения математической модели, невозможны в рамках тех критериев, которые вы задали. Да. И это же нагрузка, я же да. должен это запомнить, в моей, в моей нейронной сети скромной должно это как-то отобразиться. То есть, нужно ли делать вариативность того, максимально частые случаи показывать вперед и градацию максимально редких случаев на самый конец?
0: Так, ну в плане редких историй. Это был один из пунктов, в котором мы где-то в самом начале пытались аргументировать важность создания вот такого симулятора. Когда мы проходим обучение в клиниках, естественно к нам попадают наиболее часто встречающиеся болячки. То есть это такой естественный процесс с частыми болячками, можно сказать, все в институте осваивают. Слава Богу. А если говорить о редких случаях, которые бывают в больших институтах, которые часто просто проходят мимо поликлиник, каких-то региональных клиник или еще что-то, ну, таких вариантов студенты с ними не сталкиваются, а потом, когда к ним приходит этот пациент, они не знают, что с ним делать. И зачастую они лечат неправильно, что приводит к соответствующим результатам и для пациента, и для доктора, и для клиники и так далее. Поэтому здесь ну, такой спорный вопрос на самом деле. С одной стороны, я понимаю, что если бы это 80% были только редкими случаями, наверное, это было бы не супер круто. С другой стороны, исключать редкие случаи нельзя, потому что это важный элемент именно обучения посмотреть на болячку с разных сторон. Что это не только кружочек мутный и все, это могут быть различные вариации, это могут быть сочетания с другими заболеваниями, самыми разными. И ты как специалист должен уметь ими управлять, чтобы человеку помочь максимально быстро потому что если ты это сделаешь не быстро, иногда это может привести к необратимым последствиям. Поэтому, наверное, этот вопрос можно пока что оставить под вопросом и о нем хорошенечко подумать. Я себе, во всяком случае, этот пунктик оставлю для того, чтобы помозговать. Ну, короче, пока что мы... С, с, вот, наверное, это следующий шаг в разработке. Что-то ты мне загрузил конкретно.
1: Слушай, знаешь еще что? Еще как бы в голову приходит. Вот сейчас, я не знаю, насколько это опять же имеет место быть в современной там в медицинской школе, но кажется так, что когда ты говоришь, что вот ваша платформа, это своего рода такая некая как бы, обучающая система, где есть наглядная интерпретация, где есть какой-то помощник, который направляет тебя в зависимости от его прогресса, понимаете, где твои слаб... сильные и слабые стороны, но в основном ты говоришь насмотренность. А вообще, учитывая то, что создаются новейшие системы диагностирования, нужна ли эта насмотренность? Ну, скажем так, человек пришел к врачу, стоит какой-то классный аппарат, который способен диагностировать это. Он изучает сетчатку глаза, тот же самый там, этот щелевой, этот, щелевой микроскоп, или как он там называется. В библиотеке этого, этого микроскопа есть все... Варианты загруженные, потенциально, возможно, сгенерированы, э, где-то получены в результате там, э, обмена данными. И он диагностирует и выявляет проблемы, и выдает сразу же, грубо говоря, патологическую справку о том, что вот это, 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 это. И дальше уже, исходя из выявленных патологий, назначается процедура лечения. И врач ли, лишь должен только действительно… Э, ну, обработать эту информацию и выдать какой-то рецепт с точки зрения там, процедуры лечения, там рекомендации, там, нужна ли операция или нет, или еще что-то. То есть ведь, ну, как бы я понимаю, что насмотренность, она важна, и это такой как бы главный, мне кажется, критерий того, что отличает там, хорошего от врача от плохого. Да? Но в целом, вот если есть такой тренд на создание вот этих диагностических инстру... библиотек таких больших, и как искусственный интеллект, как некий помощник, позволяющий это диагностировать, Нужно ли ставить такую большую ставку на саму насмотренность?
0: Так, сейчас я пытаюсь
1: э, аргументировать.
0: Значит, первое. Э, в офтальмологии, несмотря на то, что она... это очень вкусная история для искусственного интеллекта, поскольку это так же, как в радиологии, это картинки зачастую, то очень многие команды по всему миру разрабатывают решения, которые позволяют идентифицировать различные патологические очаги, идентифицировать и сказать, что это такое, и достаточно высокая вероятность. Я думаю, что ты об этом имеешь в виду. То есть, Когда mm -hmm. в приборе стоит какие то алгоритм, который позволяет ну, условно сфотографировать и выявить дефекты, а, ну, это будущее. Это пока что далекое будущее, потому что я сам занимаюсь вот этими алгоритмами, сколько, наверное, уже лет семь, мониторе, публикации и так далее. Пока что выраженных каких-то прогрессов я не увидел. Есть большой прогресс по диабету. Не все знают, кстати, что диабет, он частенько выдает проблемы на глазах, и эти проблемы приводят к слепоте, Поэтому такая большая социальная проблема. Она очень удобна с точки зрения получения данных и обучения алгоритмов, плюс там еще и стадии разные. Короче, все классно. Для, для алгоритмов это клевая штука. И вот это направление изучено максимально много. На это ушло очень много времени. На это ушло очень много денег и данных, потому что, я сейчас сделаю небольшое ответвление, если мы сравниваем с радиологией, то это, по большому счету, скрининговый метод. Поэтому специалисты с алгоритмами говорят, ну, мне нужно 100 тысяч, там, говорит, мне миллион данных нужно и так далее. Если говорить об офтальмологии, когда непосвященный вот, в офтальмологию дата-сайентист говорит, мне нужно 100 тысяч данных, у пытливых докторов, которые хотят двигаться в этом направлении, потому что услышали где в конференции, но этот классный искусственный интеллект у них челюсть отваливается, потому что у них там болячка, он гордится тем, что за его аспирантуру или там я не знаю практику у него набралось 15 снимков. И да, вот но вы же можете этом...
1: генерировать патологии. -то. Вы, вы можете скормить машине сгенерированные патологии в рамках тех заданных критериев оценки болезни, которые уже описаны. И это может быть кто-то из, что я, я сейчас, сейчас,
0: сейчас, сейчас к этому подойду. А, значит, ну, в общем, я об, озвучил проблему, что в реальности, вот как это обычно классически делается нормальными людьми, э, вот, на практике, ну, это сложновато. Есть инструмент ну, генеративный, который ты озвучишь, когда мы задаем некие параметры, и как бы, сетка генерирует различные вариации, и сама на них учится. Клевая штука. И здесь вернемся к тому, что мы степ by степ обучаем наши алгоритмы. То есть сначала мы делаем некую такую болванку с грубыми границами, за которые точно выходить нельзя, а потом начинаем ее шлифовать. Это тоже достаточно длительный процесс. И это все по одной, как бы, мы берем одну болячку, вторую, третью. А в офтальмологии их больше тысяч. На... В общем, я согласен с тем, что в будущем эти инструменты очень сильно облегчат процесс диагностики и лечения. Но из того, что я видел, это будет очень долго. Mm -hmm. Очень нескоро. Поэтому говорить сейчас, что вот ну, где-то в перспективе это может быть, и не сильно будет важно вот эта насмотренность и так далее, пока что я бы это не делал, потому что жизнь людей и их судьба, она решается сейчас. Ну, то есть они не будут этого ждать, где-нибудь в перспективе и так далее.
1: Да, но вы по сути ведь то же самое сейчас делаете, только вы обучаете человеческий мозг. То есть вы берете также, вот у вас там есть там, вы же тоже э, создали симуляцию не всем тысячам патологий, а только какому-то ограниченному числу. И на, на основании созданных уже вот этих вот симуляций тех технических патологий вы обучаете человека, то есть по сути тоже обучаете некую нейронную сеть. И да. по сути, просто постепенно вы делаете ровно то же самое. Только в данном случае, как бы то, что вы обучаете, это человек, который, в принципе, память которого очень несовершенна. Сегодня я посмотрел и запомнил, завтра я забыл. Да. Вы, по сути, уже в этом процессе. Только единственное, что пока это ранняя стадия в силу того, что, ну, во-первых, количество заболеваний велико, плюс надо шлифовать каждый раз, каждый, под каждый конкретный случай эти инструменты. Ну, так, звучит это ровно то же самое, что будет в будущем. Да,
0: так, еще один момент. Я вот сейчас просто думаю, как это без долгих речей попытаться убедительно аргументировать. Uh, вот эти системы поддержки врачебных решений, они в любом случае, несмотря на то, что они могут работать очень классно показывать, ну, где, как минимум, по чак, что это может быть, с какой-то ранжированностью, вероятностью заболевания и так далее, uh, последнее решение всегда делает врач. Ответственность будет на нем, сто процентов. Mm -hmm.
1: mm -hmm.
0: Никто не перенесет на машину, потому что если доктор скажет, а вот мне прибор сказал, нему кто-нибудь придет с топором, и топор будет в голове. Такие случаи и бывали. Ну, как бы не с компьютерами, а с топорами у докторов. Поэтому для доктора это, первую очень важно, чтобы понимать то, что определила система, насколько это корректно. У нас же обучение происходит не полностью. ну как бы Мы не берем ее вот как 100%, что ты обучаешься только на этом. Они же все равно встречаются с людьми, поэтому это получается мешанина искусственная и реальная. Они еще там э, своего опыта добираются и так далее, и настоящего. настоящем. Поэтому ну, я бы так не стал говорить, что это на 100% заменит. Насмотренность, она нужна. Это опыт, то, что называется опытом. Ему всегда доктору придется принимать решение, что бы там машина не сказала. Если у него этой насмотренности не будет, и он будет отдавать предпочтение этой, мнению этой машины.
1: Тут еще, знаешь, ты говоришь вот насмотренность, Тут еще важна насмотренность, как бы, как бы супервайзит насмотренность. То есть, когда ты смотришь, и кто-то тебе говорит, на что ты смотришь. Вот, допустим, сейчас ты мне можешь показать 50 там, картинок, и я буду достаточно насмотрен вот в этом узком сегменте. Но я совершенно не буду понимать, на что я смотрю. То есть, как бы, ну, что, что от того, что ты мне будешь это показывать? И насмотренность, когда есть какой-то, получается, обучающий, э, ну, то есть, есть какой-то. Человек, который mm. действительно понимает, на yeah, что да, ты да. смотришь, и он тебе говорит: так ты смотришь вот на это, а это является патологией, и только в этом случае у меня в голове начинает срабатывать то, на что я смотрю, но в данном случае, насколько, вот, ну, скажем так, ты говоришь, вот какой-то доктор там сказал, что в его случае было там 15 там, кейсов, и он как бы доволен тем вот набором фотографий, которые есть, и он считает, что вроде бы как бы это неплохая база данных, то получается, как профессиональный, допустим, офтальмолог, столкнувшись с чем-то в первый раз, может говорить о том, ну, может как бы однозначно точно понимать, на что он смотрит, если раньше он этого никогда не видел?
0: Значит, в обучении есть две, два базовых элемента. Первое – это насмотренность на нормы, на вариативность нормы. Это очень важно. Ну, как бы Людей, которые с нормами приходят, ну, там, участок патологии, а все остальное норма. Можно сказать, что почти часть глаза норма. Поэтому каждый раз, когда ты смотришь патол... ну, орган с патологией, ты видишь и норму, ее вариативность, и патологию. Особенно, когда у тебя есть специалист рядышком, он тебе может подсказывать, где это, и что, как и ты всегда эту норму смотришь. Uh -huh. Поэтому э, в тех алгоритмах, например, э, искусственный интеллект, которыми мы работаем параллельно, не по симулятору, наша была задача Основное, мы пока что ее не решили это вот обучить ее на эту норму. Чтобы каждый раз, когда мы скармливали какую-то патологическую картинку, система не сочиняла, что это такое, как бы не, не, не придумала вариативности сети, но просто хотя бы, чтобы она точно показала доктору, где патология. Ну, как бы подозрительный участок. <связычная> Потому что зачастую ну, человек, я не знаю, устал он не посмотрел. Он э, специализируется не на той части глаза, на которую он смотрит там все вот эти вот вещи. Это обычная практика. И возможность системы показать доктору на ее взгляд, где находятся неправильные участки, это просто огромный плюс, чтобы доктор обратил хотя бы на нее внимание. Потому что это может быть случайность он ее пропустил, а может быть это какое-то редкое изменение, когда ну, здесь, заходя в классическую практику медицинскую, если ты не знаешь, что это такое, там есть разные варианты, но обычно это бывает так. То есть ты даешь ему какое-то очевидное лечение и потом роишься в литературе, смотришь, похожие эти варианты, у кого встречались. Иногда ты видишь их и начинаешь изучать. Ты пишешь форумы, там, вот это вот все. Ну, то есть поисковый такой момент начинается, ты пытаешься понять, что это такое, чтобы понять этому человеку, помочь этому человеку. Вот. А если говорить об обучении, допустим, в нашей системе, то здесь предусмотрено, ну, поскольку это цифровая среда, мы всегда можем обвести. То есть после того, как человек посмотрел на это, После того, как мы создали тепловую карту, куда он смотрел и так далее, ну, это для, специ... ну, для живого человека субъективно оценить, куда он вообще как смотрит. Мы можем показать ему прямо внутри этой системы, это вообще несложно, вот этой вот бляшкой, не знаю, полупрозрачной границы этой патологии. Это mm -hmm. и делается и в атласах классических, просто вводит вот смотри сюда. То есть, опять же, мы тут ничего не придумываем, просто используем колоссальный вековой опыт людей, которые обучают, мы берем плюсы этого и используем современные технологии, объединяя их, чтобы сделать это обучение лучше. Вот и все. Поэтому, когда студент учится в симуляторе, им показывают, где этот очаг, чтобы они могли посмотреть его границы. А когда они учатся у доктора, Опять же, у офтальмолога только если у него есть возможность на экран вывести. А так, не знаю как. Ну, вот я часто был в тех случаях, когда нет этого экрана, ты просто у себя в памяти делаешь галочку, что вот это была болячка, и вот я увидел что-то вот такое. И в следующий раз, когда я встречаюсь с таким же заболеванием, когда я смотрю, я вспоминаю, что я увидел, и сравнивая с вот этим, как процесс обучения вот так складывается.
1: Слушай, вот, я не знаю, правильно ли я тебя понял, вы сказали, что у вас есть технология eye-tracking. То есть, по сути, вы следите за тем, куда смотрит э, студент в ходе изучения. Да. Соответственно, э, для того, чтобы как бы, обращать некоторые патологии, нужна определенная техника просмотра. Ну, то есть, ты говоришь, он мог не посмотреть в эту зону, по какой-то причине. Соответственно, вы можете натренировать человека, смотреть как бы, ну, в нужные места для того, чтобы э, как бы, выработать некий паттерн изучения потенциальных проблем как бы, за счет того, что учить его глаза двигаться в нужном направлении. Потому что то же самое, эти бляшки. И вот следи за бляшками и смотри, что в этих в зонах, куда нужно смотреть. Потому что, допустим, вот, ну как, вообще, в принципе, смотреть э, с точки зрения изучения, это же тоже нужно понимать, куда смотреть. То есть, как смотреть для того, чтобы правильно... Это, это тоже заложено как некий инструмент обучения? Либо это просто вот как бы я только что выдумал? А,
0: не выдумал. На самом деле, тут этот, ну, как называем, алгоритм, да, глаза, он ну, давно описан. Это нормальная история, но... Я не знаю, почему, в том числе и в моем случае, этому не обучают. Как-то непонятным образом ты просто обучаешься немного вот, понятно, на что, на чем? Раз, два, три. Никто не обучает вот этому алгоритму: что сначала посмотри сюда, потом сюда, потом сюда, 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 сюда. Это кажется очевидным, и вообще ничего не скажешь против. Ну вот, ноль. Я, и у меня нет контраргументов, почему не делать так, но это не делается. Не знаю, почему. Вот. Поэтому он пока но что... Вы-то у себя да, в системе
1: сделали это уже? Нет. Хотя, казалось бы, это, наверное, сделать относительно технического решения достаточно просто. По крайней мере, приучить движение глаз, как бы как анализировать снимок. Ну, или там объекты. Это как
0: как скачиваешь приложение, и тебе показывается, чего сюда посмотри, потом да, сюда, да, сюда. Да, да. да. Ну, видишь, это, наверное, сказывается в том числе особенности моего обучения. Никто не сделал на этом фокус. Но в свое оправдание я могу сказать, что увлекаясь съемкой глаз, у меня и на Ютубе есть даже ролик, который, по-моему, назывался «Последовательность» изучение фиксация, видео фиксации видеофиксации элементов глаза чтобы другой специалист посмотрев мог ну, более-менее оценить этот глаз как подвигать что посмотреть с каким увеличением у меня этот алгоритм даже на видео там все это записано но я им не пользуюсь
1: Удивительно. Слушай, вот, а, а, вот, если ну, немножко пофантазировать, вот скажем так, ну мы двинулись условно вперед. Вот в принципе, насколько вот то, чем ты занимаешься, чем занимаются другие команды по всему миру, которые как раз-таки хотят максимально использовать технологию с целью там, выявления патологии, с целью там, аналитики данных, уже имеющихся, с целью там, обработки данных, которые тоже имеются, изменить в принципе медицину. И насколько Трансформируется именно, э, именно именно вот эта вот ранняя диагностика, вообще, как она изменится с точки зрения. Я вообще, в принципе, знаешь, вот мечтал бы, чтобы у меня в дома была какая-то, вот, не знаю, там какой-то, типа, знаешь, как, как, типа как солярий, зашел туда утром, не знаю, там тебя всего просканировали, и там. Мик, зеленая лампочка. Более-менее здоров. Все, вышел. Эти данные ушли там, к, моим, к разным врачам, соответствующим узким специалистам. там, к, там Снимок там, мозга ушел там, к неврологу, там внутренние органы там гастроэнтерологу. Кровь ушла там, на тест. То есть максимально диагностировать в каждый день. И сделать это безопасно. там Не то, что ты каждый день меморай, скан делаешь, что то в конечном итоге твои мозги там, сварятся там, через 10 лет. Но, в общем, чтобы диагностика была настолько как бы... Как, как, знаешь, как часть утреннего ритуала, как вот часть вот почистить зубы, умыться. Вот, вот на, к, к такому мы когда-нибудь подойдем для того, чтобы постоянно держать, как бы, условно, руку на пульсе. Это не то, что, знаешь, такая какая-то эпихондрия, да, что ты постоянно беспокоишься о своем здоровье. Но ведь бывает так, что ты здоров-здоров-здоров, ты думал, что ты здоров, а потом раз что-то заболело, пришел, ты сказал, батюшка, а что ж ты не пришел пять лет назад? Может быть, мы бы тебя сейчас бы и спасли. Да. Так, первое,
0: в принципе, такой тренд, он существует, наверное, уже лет шесть. Он идет со стороны Запада, в том числе, вот, наверное, последние года три начинает такие в Москве как-то развиваться. Поэтому все стараются придумывать пока что не вот эту вот капсулу космическую, в которой ты сел тебе продиагностировала всего, шаг за шагом вот эти носимые устройства, мобильные диагностические. Ну, допустим, тот же глюкометр – это тоже такая часть вот этой системы, которая выявляет достаточно важные для некоторых ситуаций параметры по сахару. Значит, из моего опыта общения, ну, моего личного общения с ребятами, которые придумывают различные вот такие вот диагностические штуки для людей, которые обоснованно важны. Вот это вот мониторинга, современного выявления и так далее, они все сталкиваются с тем, что кто за это будет платить. Если мы соберем всю эту большую штуку, который тебе максимально может обследовать, это будет очень дорого. Поэтому я сам в это верю. Я, я бы тоже хотел жить в этом мире, когда у тебя есть эта штука, здесь совершенно откровенно я могу говорить, мне это очень нравится. Но опять же, все вот эти девайсы, это, это, тренд есть, что-то придумывают, что-то постепенно внедряется, те же Samsung Apple в часах и так далее. Мы это видим, но вот когда это будет такая большая и доступная штука, это, наверное, далекое будущее. Не знаю.
1: Слушай, у меня вот тогда вот тебе такой вопрос. Ну, это, наверное, вообще галимая фантастика, и, наверное, сейчас те люди, которые занимаются медициной, скажут, что я вообще конченый идиот. Но вот э, можно ли... О том, Я совершенно согласен. Этот девайс он будет ну, просто нереально дорогой, если он будет, да, и он будет доступен там, возможно, только людям, которых там состояние там, десятками рублей исчисляется. Но а, можно ли говорить о том, ну вот знаешь, я банальную аналогию провожу, знаешь, вот эти вот чипы в машинах стоят, которые, подключаясь к которому, ты делаешь диагностику, и он тебе выдает, что с машины не так. То есть uh -huh. мы сейчас говорим о том, что это ну, такое примитивное творение человека, и оно и то может выдать тебе диагностическую проблему. Можно ли говорить о том, что наш мозг, он четко знает, что с тобой не так? Он, ну условно, он знает, сколько ты весишь, он знает, какие органы у тебя сбоят он знает, какая у тебя болячка где-то. То есть, просто, может быть, мы пока до этого еще не дошли. И если у младшего мозга... То есть, как-то как же происходит ну, контроль гомеостаза, что у нас сердце бьется, значит, что-то, какие-то контролирующие органы, как-то в какой-то момент вдруг у нас выбрасываются какие-то гормоны вследствие каких-то изменений. Значит, кто-то за этим постоянно следит, значит, есть какое-то понятие нормы, и любое отклонение от нормы, ведет к тому, что происходит -то, какая-то реакция. Соответственно, если можно бы померить вот это вот состояние нормы, и вот этот девайс, который там Илон Масс поможет там зашить там всех коробочку, он просто будет мерить любое отклонение от нормы и сигнализировать, так, у тебя вот тут не норма. иди ко к врачу. Я вот как бы вот думал, может быть, вот здесь вот это тогда как бы способ, и это относительно получается недорого, поскольку мы используем уже существующие мощности нашего мозга, который чисто теоретически, я не знаю вообще, насколько это реально, может быть, это вообще совершенно не, не так, но он понимает внутреннее состояние твоего организма и может сигнализировать в случае какого-то сбоя. Ну, условно, может ли, вот сейчас ближе к твоей теме, условно, кажется для тебе, может ли мозг понимать, что с твоим глазом что-то не так. Вот это философское
0: вопрос на самом деле. Потому что я вот приду, приведу простой пример. Про глаукому, наверное, ты слышал. Угу. Это такая болячка, которая очень неприятная. Если она что-то у тебя отбирает зрение, а иногда она откусывает нормально, то обратно тебе не вернуть, Потому что он отмирает нерв, грубо говоря. И все. Значит, вот эта глаукома, она опасна тем, что выявляется она часто на приеме у доктора. Она без симптома, ты ее не ощущаешь. Она течет, она съедает твои клетки, ну, опять же, простым языком. И потом, либо у тебя доходит до этапа, когда ты начинаешь это замечать, и волнуешься, идешь к доктору, он тебя выявляет. Либо это скрининг, и тебе случайно выявляет э, эту патологию. Видит ли это мозг, вот прям, не знаю, большой и спорный вопрос. Потому что есть, допустим, сигналы в мозг, на которых мы сознательно не акцентируемся. Например, пропорецепт от мышц это вот ощущение давления на ноги совокупии с мужичком мозг регулирует наше положение в пространстве. Мы не ходим и не думаем об этом. То есть мозг постоянно эти сигналы идут и на автомате обрабатываются. Это науки известны таких вариантов очень много. это ощущение воздуха, какие-то вот эти штуки, которые просто в сигналы идут и там обрабатываются. Что касается вот этого примера с гукомой, Здесь я такую аналогию прямую провести, к сожалению, не могу. Поэтому вопрос о том, что можно поставить какую-то штуку в мозг, ну, теоретически, которая будет собирать информацию, сигнализировать о проблемах, частично да. Но на сто ли процентов мозг мониторит все эти изменения, вот этого я сказать не могу. Потому что вот сейчас у меня есть два простых примера. Один очевидный это да, и второй очевидно непонятно, скорее всего, нет. Поэтому однозначного ответа я не дам, но идея интересная. И здесь, опять же, учитывая то, что я сам погружен в историю мозговых имплантов, я немножко с ним знаком на другом факторе, как это работает осложнение особенность имплантации и так далее, сразу прикинуть себе такой вариант, чтобы это было что-то маленькое и работало на все участки мозга, тоже пока что не прикинешь, потому что всякие, почему сейчас фокусируются на каких-то маленьких отрезках, потому что технически проще. Были в литературе случаи, когда такую шапку, ну, фактически такую большую ставили на мозг, но это кончалось не очень. Поэтому Ну,
1: сажаем, знаю, он... интересно. Но просто да. согласись, ну, как бы я не знаю, это насколько удобно. это логично, нелогично звучит, но такое ощущение, что раз наш мозг и нервная система контролируют все процессы внутри нашего организма, раз она контролирует, значит, она получает какой-то обратный фидбэк. Соответственно, если есть постоянный какой-то там сигнал, который э, ну, происходит какой-то обмен информацией, соответственно, можно говорить о том, что уж о каких-то ну, по крайней мере, жизненно важных показателях наш мозг должен быть в курсе, потому что иначе бы мы вряд ли бы, как бы могли бы реально да, выживать. Да. Соответственно, если бы научиться, а представь себе, это же 24 на 7, это же может быть подключено к твоему э, телефону, и, пожалуйста, там, весь вся аналитика, и не нужно никаких дорогостоящих устройств, дальше это уже скидывается, и те просто потом приходят резюме о том, что вот, слушай, тебе надо срочно посетить к врачу, у тебя там что-то не в порядке. Некое упрощение, да, то есть тебе не нужно вот эту сложную диагностическую машину строить, когда у тебя есть уже компьютер внутри тебя, который как бы как раз-таки может это диагностировать. Но было бы здорово. Слушай, вот давай, давай поговорим о, вот это, о другом твоем направлении, когда вы помогаете э, слепо-глухонемым. Это вообще, мне кажется, жуткая ситуация, когда, они, как бы, не дай бог, конечно, там И очень жаль, что люди оказываются в таких ситуациях. Вот э, что здесь? То есть вы как бы получаете, возвращаете возможность ну, видеть что-то, да, то есть за счет... И вообще, как это работает? Да. Так,
0: э, во-первых, их уже не называют глухонемыми. Я сам об этом узнал после того, как вообще валился в эту историю. Они даже немножечко расстраиваются, когда им так говорят, потому что немой, предполагают, у меня нет языка. Они mm. же не общаются. Поэтому mm. они просто, как бы в какой-то момент они что-то пожаловались на эту историю, и теперь их называют просто либо глухими, либо либо глухими. Это такое небольшое лирическое отступление. Mm. Вот. А, по поводу того, чем мы занимаемся, да, действительно, мы занимаемся тем, чтобы дать людям, которые ослепли, которые не видят вообще ничего, возможность вернуть часть вот этих зрительных ощущений, которые можно было бы использовать в жизни. Как как у нечто полезно. Я говорю так завуалированно, потому что на данном этапе технология несовершенна. Она делает первые шаги с точки зрения этого направления и не дает э, того привычного для нас с тобой качества изображения. Когда-то миллионы пикселей, и все так классно. Там порядок, ну, где-то сотни электродов, из которых собираются некие образы больших объектов. Это зрение еще называют предметным, контурным. В любом случае, лучше, чем ничего. Да, вот этой штукой мы занимаемся. Этим занимаемся мы довольно давно, с 2017 года. Вообще этим направлением для этой отрасли ну, это достаточно долго в России. Мы пока что единственные, кто в этом направлении так хорошо продвинулся. С 2017 года у нас был опыт. Мы ставили не нашу технологию, это была американо швейцарская компания «Секонсайт». Они уже где-то там, с 2011 -го года уже были на рынке с глазным имплантом. Это такой маленький чип, 60 электродов, который ставился внутрь глаза, прям так клался на сетчатку, фиксировался там и маленькими токами, как, в общем, создавая некую картинку, по, -по, -по этим электродам шел ток, и оживлял, не знаю, возбуждал, активировал, короче, активировал нейроны, от которых уже шел сигнал в мозг, и там обрабатывался. Это работало так. Это был хороший опыт, два человека в России, вообще, в принципе, за всю историю российской термологии это был такой э, ну, космос, я бы сказал, потому что ничего себе, сколько времени прошло. И вот теперь слепые люди получили возможность быть, насколько это возможно, самостоятельным. В общем, поставили эти два бионических глаза. Это направление мы не задвинули. Мы стали двигаться в сторону мозга. Я объясню, почему. У этого есть очевидные ответы. А с глазом есть одна маленькая неприятная особенность. Нельзя этот имплант поставить людям, у которых есть нарушение проводимости. То есть вот эта связь глаз и мозг, таких заболеваний достаточно много. И еще одна особенность, это должны быть только те заболевания, а их не очень много, я бы сказал так, у которых гибнут только, гибнет только один тип клеток. Вот эти фоторецепторы. Это те клеточки у нас, которые отвечают за переключение, трансформацию света в электрический сигнал. Вот свет в глаз попал, фотон, он поглотился этой клеткой, сгенерировался электрический сигнал, который пошел в мозг. Короче, такой, как называется, модулятор, что ли? Я с физики не силен. В общем, такая штука, которая трансформирует свет в электричество. Чаще всего это такое заболевание, как пигментный ретинит. По-медицински а мы его знаем, как куриная схлепота. Это люди, которые замечают это заболевание с того момента, когда плохо видят ночь. Потом у них вот эти поля зрения, вот у нас они широкие, а у него они сужаются, сужаются, потом они, вот такое маленькое тунельное зрение называется, окошко, и схлопываются. Где-то к 40-50 годам они полностью схлепят, чаще всего. Так вот, у этих, у этих людей оставшиеся группы нейронов, которые идут выше уровнем, они как бы просто как провода. Они проводят сигнал, и, собственно, их мы стимулируем, с этого уровня сигнал искусственно идет уже в мозг. Логично предположить, поскольку мы с тобой все вот, живущие видим мозгом, а не глазом в голове в затылке есть такой участок карыгового мозга, который это изображение обрабатывает. Процессор. Глаз это просто сенсор, как в камере ПЗ-сматрица. Э, в плане обработки изображения и интерпретации, можно сказать, она не принимает участие. Это просто входной сигнал. Поэтому ученые предположили небезосновательно, что если мы будем стимулировать непосредственно мозг, ту часть, которая отвечает за обработку изображения, то мы должны получить тоже какой-то зрительный сигнал. Интересная история, как это вообще началось, как люди поняли, что искусственным электричеством этот сигнал можно получить. В 19 веке был такой дядя, его звали Иоганн Пуркинье. это был психолог, но он очень увлекался вообще феноменом зрения, галлюцинациями, вот этим всем. Ему было интересно, можно ли как-то ну вот искусственно вообще вызвать зрительный сигнал. Что он сделал? Он собрал аккумулятор, засунул себе один электрод в рот, а другим электродом касался лба там где-то возле глаза. Короче, буквально он пропускал сигнал через голову, и таким образом он ожидаемо видел вот эти какие-то непонятные вспышки, он их описал и так далее. С того времени прошло очень много времени, ну, с того момента. Потом были опыты ученых, они поставили нескольким людям вот такую, как крышечку под череп на мозг, такую вот большую плашку с электродами, из головы такие провода торчали, короче, прям космос. Получили сигнал. Получить прям зрение пока что на тот момент не получилось. Но тогда стало ясно, что можно вот непосредственно воздействовать на мозг и получить некий сигнал. Потом электроды были поменьше. Их ставили прям зрительную кору вот между долями мозга, которая отвечает за центр нашего зрения. Тоже получили некий результат. В общем, это тоже, тоже было давно. Поставили на паузу, потому что возникли сложности, там, активировались эпилептические припадки, там, еще что-то. Но это ожидаемо оттормознуло медицину, потому что ничего себе, я поставил что-то в мозг человека, у него там такие последствия возникли. Поэтому науке нужно было время, чтобы больше изучить мозг, больше изучить, как можно безопасно, эффективно на мозг это воздействие. Потому что, опять же, поскольку этим занимаются доктора, нам очень важно не навредить человеку Стремление помочь, чтобы вреда было меньше, чем польза. Так вот, сейчас в мире есть одна компания, пока что, тот же SecondSight, которые Получили разрешение FDA, это такой американский, в общем, Минздрав, можно сказать так, на проведение испытаний на человеке. Мы все зарегистрировали, и где-то в 2018 году в начале они поставили шести добровольцев вот такие импланты. Зачем я это рассказываю? Мы получили от них обратную связь. Мы с ними хорошо дружим и по публикациям смотрим. В общем, это работает. Люди живые, у них нет каких-то выраженных проблем. Теперь мы точно знаем, что это можно использовать для того, чтобы восстанавливать зрение непосредственно через мозг. Поэтому до этого момента у нас были некоторые наработки, они просто висели, мы так же, как и все ученые, собирали информацию, чтобы уверенно пойти в это направление и знать, что результат будет. Поэтому сейчас мы разрабатываем вот этот кортикальный имплант, так он называется, Элвис, Electronic Vision, который ставится вот в эту зрительную кору. Это тоже такая площадочка с электродами. Она помещается, стимулирует клеточки, и человек начинает что-то видеть. Видят они примерно так же, как э, вот, наши ребята в России, два человека. Что-то я говорю, говорю, извините, говорю. Не, вот, я,
1: ты... не, да, у меня вопрос. Слушай, вот, ну, я не знаю, сейчас опять, ты должен всегда меня поправлять, потому что я вообще лезу в область, в которую я вообще малейшего представления не имею. Ведь, по сути, уже существует некая инфраструктура. Почему нельзя условно, ну, как бы, если проблема с глазом, как с сенсорным органом, не знаю, э, значит, подключиться к тому э, зрительному нерву, который уже есть, который уже связан со всей этой головой, то есть, ну, условно, сделать какой-то штекер, который... С был бы соединен с каким-то новым оптическим девайсом, который смог бы э, улавливать эти все фотоны, трансформировать его в значит, свет, в электрический импульс и посылать в тот же самый зрительный нерв, который уже существует. Значит, смотри. Работ
0: по протезированию зрения на разных уровнях достаточно много. То, что такая на зрительного нерва есть вот на уровне глаза, есть устройство на уровне зрительного нерва, есть чуть-чуть повыше, и есть кортикальная зона. То есть mm -hmm. несколько уровней. Из того опыта, который ученые получили на зрительном нерве, на различных девайсах, он не очень радует. Пока что есть много вопросов технических и биологических, и физиологических, как сделать так, чтобы это было лучше, чем те решения, которые есть сейчас. Лучше, конечно, чтобы уровень сигнала поступающего, он был на уровне глаз, Потому что потом он начинает ответвляться и получить сразу какой-то осмысленный сигнал становится очень сложно. Человеку приходится потом долго обучаться вот этому новому зрению. Поэтому эту идею никто не бросает. Кто-то пытается вырастить новые глаза, чтобы как бы, ну, опять же подключить к нерву. Здесь вопрос, как его вырастить, чтобы он был полноценным раз и чтобы его можно было правильно подключить к вот этим нервам. Кто-то придумывает устройство, которое дает более-менее осмысленный сигнал. Но пока что это все в зачаточном состоянии. Пока что нет решений, которые бы вот э, так помогали. Ну и плюс, опять же, возвращаясь к тому, что наш мозг анализирует изображение непосредственно. Если мы ставим туда, то нам ни глаз не нужен, ни зрительный нерв тоже не нужен. А это значит, что те 37 миллионов человек в мире, которые живут в полной темноте, это потенциальные, что называется, клиенты. Если мы берем с каждым уровнем, повышая вот выше, и выше, выше, ближе к глазу, у нас отсекается кусок этих людей. Допустим, взять хотя бы те импланты, опять же, возвращаясь, Глазным. То, что я сказал, пигмент ретенет. Их полтора миллиона по статистике в мире. Ну, пример. Из этих 37 миллионов. Берем уровень пониже, зрительный нерв. Здесь уже людей на порядок будет больше. Берем мозг. Если мы его осваиваем на высоком уровне, значит, нам ничего вот это вот выше просто не нужно. До того момента, пока не придумывается технология, которая могла бы ну, вот прям почти заменить этот глаз. Но пока что, поскольку мы работаем с разрешением не очень высоким, то работаем с тем, что есть.
1: Слушай, а в чем основная проблема? То есть не удается понять, какой сигнал ну, на выходе. То есть, не, нету, то есть нету представления о том, почему просто нельзя сделать ну, как бы офигительную замену глаза. Вот как, не знаю, там в фантастических фильмах, там, когда там, взяли, заменили человека, там, повредили глазом, раз что-то вставили, и у него супер зрение. Он тебе в разных спектрах теперь видит увеличение у него есть и все остальное. Это нет возможности правильно понять, какой сигнал на выходе из глаза происходит, как, что уходит в зрительный нерв, потому что, грубо говоря, то, что сейчас происходит с инвазивным методом, мне кажется, ну, такой, ну, не, я, я понимаю, что лучше... Это лучше, чем ничего, но это такое некое варварство. Надо вскрыть черепную коробку, туда что-то запихнуть. Потом еще не факт, что это не, будет, не вызовет никаких дальнейших там патологий, осложнений. Вот ты приводил пример там с эпилепсией. Неизвестно, если долго это носить, сколько, как это выразить. Ну, то есть, ну такое какое-то некое варварство, да. То есть, вот казалось бы, если у тебя есть проблема с глазом, если все в порядке, со зрительным нервом, то какой-то вот гаджет туда либо поставить, либо, ну не знаю, какое-то там устройство, которое бы полностью повторяла, а может быть, в какой-то мере и расширяла возможности зрения. То в чем основная проблема здесь? Как подключить? Непонятно. Сигнал непонятен. Непонятно что?
0: Нет. Здесь есть особенности хода нервных волокон. Они mm. вариативны от человека к человеку. И там есть определенные особенности, когда... Там же как получается? Вот у нас есть сетчатка. Uh -huh. Это такая пленочка, которая выстилает глаз изнутри. Uh -huh. Она состоит из миллионов вот этих вот нейрончиков, от каждого, от которого идет нерв. Нерв, ну, это э, нервное окончание. Они потом все идут к зрительному нерву, вот так вот, лучисто. Uh -huh. Собираются в кабель. И этот кабель пока дойдет до мозга, еще перекрестится, еще там разветвится, еще вот так вот, вот, так вот э, по-разному по что это сделает. Поэтому в общем, прогнозировать всю эту историю сложного. Плюс, я бы сказал, что все-таки основная проблема это как соединить mm. то, что мы придумали, и то, что есть. Потому что когда, ну вот, возьмем какую-нибудь причину, человек ослеп из-за отслойки сетчатки. Вот он живет с этой отслойкой ему глаз отрезают. Я не знаю, представляешь ты или нет эту операцию, или нет. Но это довольно-таки сложно засунуть э -э, туда вот внутрь, аккуратненько разрезать, чтобы там ничего не повредилось, не смелось и так далее. Потом еще каким-то образом подсоединить, как-то залезть, все это сшить, чтобы это было правильненько и так далее. Поэтому здесь вот такой прям целый мешок проблем. И в понимании, и технически, и вот вся куча. Поэтому эту идею никто не отбрасывает. это ну вот Как я говорил, ученые разными вещами занимаются. Кто-то выращивает сетчатку, кто-то публикует, там вырастили маленький глаз и так далее. В этом направлении двигаться, потому что все эти хотят, потому что все понимают, что если сделать нечто, что можно просто заменить, тем более на уровне глаза, и это не будет, как ты говоришь, варварством, то это было бы супер классно. Да еще и разрешение хорошее получить. А если мы говорим о каких-то электронных системах, если мы получим супер биосовместимые материалы, которые никогда не отторгаются и как нам надо, тогда мы можем расширять их возможности в плане восприятия спектра. Это тоже вполне рабочая история, потому что... Вот на все вот эти импланты, которые ставятся и в глаз, и в мозг и так далее, мы даем сигнал с камер. Обычная, ну, мало чем отличающийся от веб-камеры, если ее представить, вот как здесь вот в телефоне, просто сигнал процессором, он усредняется. Вот если говорить о глазном импланте, до 60 точек. Берем кусочек изображения, усредняем его, и этот усредненный уровень сигнала идет в мозг. И там как бы в глаз, и там дается вот этот вот сигнал. Если мы меняем камеру на инфракрасную, ровно по такому же принципу, только по-другому будет картинка выглядеть, и все. Поэтому в перспективе, может быть, судя по публикациям, это двигается медленно, и с каждым разом, когда человек, группа ученых начинают погружаться в эту тему, что-то изобретать, они сталкиваются с новой проблемой. Потому что, к сожалению, сегодня мы не знаем человека, вот как хотелось бы. Каждый год мы что-то новое находим, каждый год мы придумываем какие-то новые устройства, которые позволяют погружаться в феномен человека, его секреты все больше и больше, и вопросов иногда становится еще больше. Поэтому, когда это произойдет, я тебе не скажу, но этим точно занимаются, и многие ученые этим просто горят, потому что, блин, это фантастика, ничего себе, такую штуку придумать и поставить, заменить глаз. Это Слушай, было бы
1: а ты сказал, что а есть понимание, какое количество нервных окончаний выходит из глаза и соединяется с зрительным нервом? Просто это получается проблема, ты сказал, подключить. Получается, чисто теоретически нужно каждому из этих нервных окончаний подключить какой-то электрод от этого считывающего устройства для того, чтобы это работало так, как нужно. В идеале да.
0: И здесь известен порядок. От человека к человеку это разное количество, uh -huh. поэтому в литературе пишется от и до. Uh -huh. Я эту цифру не запоминал, но я точно знаю, что есть люфт. То есть мы это проходим, все знают, что там есть от и до определенное количество.
1: Этих... Ну, порядок какой? Они... Миллионы, сотни тысяч.
0: Я сейчас какую-нибудь ерунду скажу, а потом кто-то загуглит и скажет, что я неправильно. Uh -huh. вот. Это настолько для меня неактуальная цифра поэтому я ее даже не
1: захолею. Просто я не могу себе представить, как это вообще действительно. Ну, то есть, сейчас я понимаю, что настолько как бы, сложна проблема, что такое количество, даже если это сотни тысяч, да, то есть, как бы, может быть, это неправильно абсолютно, может быть, это миллионы. Но даже если сотни тысяч, найти, вот, соединить вообще вообще какие материалы должны быть, чтобы это было не громоздко, это какой-то вообще на микронном уровне, как это вообще сидит, действительно очень сложно.
0: Но ну, здесь есть один плюс, который нас спасает. Если даже мы как-то криво поставили, как бы соединили не то, как было, то теоретически это не страшно на самом деле, потому что даже работая с мозгом, выставляя все эти электроды, человек, когда ему включают, он видит какую-то мешанину. Непонятно о чем. И у нашего мозга есть такая прекрасная способность или особенность, которая называется нейропластичность. Он адаптируется к тому, что есть. И здесь человек просто начинает учиться видеть новому зрению, как будто он родился. Вот когда мы рождаемся, мы уже как бы тоже не привыкли к тому, что там происходит. И для мозга это просто какой-то поток нового сигнала, и вот тут он пытается к нему привыкнуть. Со временем он научается его интерпретировать полезно для себя. Поэтому здесь, если как-то криво нейроны подключены, это не супер страшно, допустим, поэтому обучаемо. Вопрос, в принципе, как такое количество сделать, опять же, да, маленькое такое подключить. Поэтому больше люди, конечно, двигаются в сторону выращенного глаза, потому что надеются, что если его вот так вот подкрепить, то там нейрончики, они как-то сами... Срастутся? Ну да, сделают свое дело максимально лучше, в отличие от каких-то и,
1: и порводочков. Просто я так подумал, блин, я думаю, что если ну, вырасти глаз проблем, это то же самое. Ну, то есть у тебя есть девайс какой-то, ну окей, ну, его же надо снова подключать. То есть что есть представление о том, что эти нервные окончания, как, как какие-то там живые проводки сами знают, куда включиться? Ну, не так просто,
0: конечно, но если они подключатся не, не к тому, что надо, опять же, то это не страшно. Какие-то из них не будут работать, какие-то будут, но это проще, мне кажется, чем с железкой.
1: Слушай, тут еще, знаешь, ну, немножко опять такая как бы фантастика, Но ну, вот смотри, условно, мы живем в мире, да. Ну, то есть сейчас не исключаю людей, у кого есть там проблемы со зрением, кто вообще не видит. Скажем так, что средний физический человек, мы живем в мире, где мы используем одни и те же самые вот эти вот когнитивные гаджеты. Грубо говоря, глаз, он плюс-минус там у всех одинаковый. Соответственно, его там все это восприятие, то, как это декодируется и так далее. Но представляешь себе, что мы живем в некой как бы. Иллюзорной реальности, в которой мы используем одни и те же самые инструменты, и поэтому мы видим плюс-минус все одно и то же. Если с развитием науки и техники в какой-то момент времени получится создать некий девайс, который не будет уступать глазу, а может будет его и превосходить, то, возможно, вот когда это заработает, человек может очнуться в совершенно другой реальности. То есть, то, как этот э, девайс будет распознавать вот, этот, вот цвета, формы и так далее, может представить совершенно э, совершенно иной мир. Либо он будет такой же? Не знаю.
0: Ну, допустим, смотри, если мы используем какие-то очки ночного зрения, это получается, мы получаем немножечко другую информацию от объектов, или инфракрасную камеру, но, тем не менее, мы эти объекты складываем со, с нашим зрительным опытом и интерпретируем как часть этой реальности. Если человека погружить в этот мир с новыми устройствами самого рождения, то, скорее всего, будет так, как говоришь ты.
1: Просто это действительно Я когда да, а, одно дело, когда ты действительно у тебя уже есть вот эта насмотренность, и вот эти вот картинки, которые ты научился интерпретировать, и за счет нейропластичности, неважно, какое считывающее устройство, ты так или иначе будешь видеть плюс-минус одно и то же. А те люди, которые рождены, вот абсолютно у них не было никогда зрения, им вернули его. Как приходит все к единому знаменателю, когда ты смотришь на объект, и он у меня воспринимается ровно так же, как у тебя. Мне вообще всегда это было любопытно с точки зрения того, что. Как, почему люди воспринимают цвета ну, плюс-минус одинаково, да, вообще, в принципе, что за концепт света? Да? То есть, это же тоже некая реакция сетчатки да, на то, как она взаимодействует с поверхностью того или иного объекта, как он отражает цвет, там, ну и так далее. То есть, в принципе, это же все как бы вот на уровне того, как воспринимает э это изображение наш вот, как бы, когнитивный гаджет. И если что-то изменить, то может быть совершенно другой, Может быть зеленым вовсе быть не зеленым, а там, не знаю, синим вовсе не синим. Да -да -да. И вообще, в принципе, это все такая как бы некая надстройка нашего сознания, которая интерпретирует, и мы как-то все договорились. Вот самое удивительное, как мы все договорились. Представляешь насколько это удивительно, что мы все, когда впервые появился Apple, iPhone, как мы все вдруг увидели его одинаково вот задумайся сам, его никогда не было. Джопа его впервые всем показал. И мы все его увидели одинаково. Он был черной там, коробочкой, там, с, с металлической окантовкой. То есть, вот как вот мы. Представляешь себе, в какая библиотека уже накопленных образов, форм, цветовых каких-то там паттернов, что мы, увидев все вместе что-то совершенно новое, в один момент времени или интерпретировали это совершенно одинаково.
0: Ты знаешь, это целый раздел философии, который существует в термологии, то, как мы с тобой вообще воспринимаем формы, цвета, объектов, которые нас окружают, которые мы вроде как видим вместе с тобой в один момент. И здесь ни у кого однозначного ответа нет. Есть предположение, что мы, в принципе, по цветовым качествам, насыщенности и так далее видим объекты по-разному. Но если мы взяли какой-то кусочек, допустим, лего, желтого цвета, вот то, как я воспринимаю этот желтый цвет, как ты воспринимаешь желтый, На этом объект парились, что вот этот объект желтый, именно по ощущениям, но мы с тобой, глядя на этот объект, на этот кусочек лего, мы знаем, что мы ну, как бы решили, что это желтый цвет. Есть э, различные аномалии цвет но ну, Здесь они сильно отличаются, поэтому мы это можем идентифицировать в сравнении. Когда ты два объекта сравниваешь, для наших глаз они разные, хоть мы можем воспринимать разными цветами, а для них, если у них нет какого-то блока клеток, отвечающих за цвет, то они могут быть одинаковыми. Хотя для всех остальных они, ну, очевидно, разные, а для них ну, одинаковые. То есть здесь мы видим какую-то патологию отхождения. Поэтому мы договариваемся, отвечая на этот вопрос, в том моменте, когда мы смотрим на этот объект, мы его как-то озвучиваем, мы его как-то описываем, и все это, фиксируя у себя в голове, решаем вот набор свойств, мы фиксируем как некий объект. Это работает как-то так. То есть мы можем видеть все, что окружает нас с тобой совершенно по-разному, но мы вот в процессе нашего опыта договариваемся. А то, что будет видеть человек с каким-то новым зрением, я думаю, что механика будет примерно такая же, как у людей с цвета Если они используют нормальный вот, триколор, то мы с ними договоримся, что вот это такой цвет, вот такая форма и так далее. А если они включают инфракрасную, когда часть объекта может вообще быть, там, не знаю, просвечиваться, там трентгеновское зрение или еще что -то. здесь уже мы будем это воспринимать как патологическое, для него это будет некая часть своего зрения, своего мира, и ему будет круче, чем нам.
1: Слушай, а вот, не знаю, может быть, это опять же больше относится к философии, чем напрямую к офтальмологии, но вот смотри, есть такое выражение «посмотреть на мир там чужими глазами». То есть вот Идея заключается в чем? Не только в том, что мы наш глаз способен воспринимать там, цвета и формы, но еще и то, как мы это интерпретируем. То есть происходит что некая какая-то связка с нашим сознанием, которая формирует наше видение. Ну, то есть условно, да, мы можем видеть цвета по-разному, но плюс-минус как бы на картину это не особо влияет. Ну, Лего-кубик ты видишь в таком спектре, там желтый-желтый, я немножко ближе к оранжевому, но ну, неважно. То есть в принципе принципиально это ничего не меняет. Но есть вещи, как бы мы называем? Посмотри там, на вот эту ситуацию. То есть по сути мы используем понятие "смотри" как некое э, синоним, как бы понимать. Ну то есть как в, это, как в аватаре, да? Я вижу, да да, 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 да. Вот это же тоже достаточно интересно, потому что сам факт того, как мы интерпретируем вот этот вот визуальный образ и вообще увиденное нами как она вот декодируется в нашем сознании и какую как бы когнитивную реакцию она выдает на вот этот вот входной сигнал. То есть это же тоже достаточно любопытно. И вот как над, э, сам факт вот именно э, изменения возможности человека видеть может повлиять на восприятие действительности? Ну, на твой взгляд.
0: Не знаю. Ну, слушай, смотри. например, Возьмем, да, простую вещь, вот, руку.
1: Mm.
0: И здесь мне в голову приходит э, искажение, когда, например, доктор смотрит на эту руку, пускай это будет хирург, травматолог, он видит для себя некий биологический объект, набор тканей, да, там, сосудов, мышц и так далее. Если на это смотрит, э, будет смотреть инженер, то он будет видеть там набор каких-то механизмов и так далее, если там художник, я не знаю, это я не знаю, какое-то произведение искусства, Автобъект. вот в этом. Да, и, и так далее. То есть один физический объект, он нами интерпретируется на каком-то, как называется, ментальном, что ли, на каком-то вот таком осознанном уровне немножечко иначе. Но визуально-то они одинаковые, поэтому не знаю. Скорее всего, вот тоже будет такое разделение небольшое визуально, это будет частично тоже, что, видимо, мы, и будет какой-то процент восприятия несколько вот, с другой стороны, немножечко с другого угла.
1: Скорее всего, так. Слушай, вот, а если говорить вообще, вот, ну, такая горячая тема, связанная там, с, с искусственным интеллектом и как, компьютер вижен, когда... Мы учим компьютер, ну, не мы, там, люди задействованы в этом процессе, учат э, машину видеть. Они используют понятие видеть человеческое, ну, то есть, э, ну, научить машину видеть. Может быть, мы понимаем подвидеть. Именно как-то распознавать цвет и форму, может быть, машина представляет это несколько иначе. То есть, насколько вот тот момент, скажем что сейчас есть какой-то некий, не то чтобы зачаточный, но, скажем так, некая отсечка. Вот сейчас компьютерное видение находится вот на таком уровне. Она распознает объекты, но пока не существует достаточно хорошего инструмента для интерпретации. Вот как раз то, что ты сейчас говоришь, то, что каждый объект в зависимости от, 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 от набора понятийных данных, твоей профессии, твоего там, образования, твоего склада ума, он интерпретируется, может интерпретироваться по-разному. Вернее, не то чтобы интерпретироваться по-разному, он может наполняться дополнительным смыслом. Ну, то есть для, для травматолога рука – это действительно какой-то там, набор там, тканей, знаю, сосудов и чего-то, то... то когда мы учим машину видеть, какой набор данных, связывающих этот объект, с, ну, мы, мы наполняем. То есть просто как форма и цвет, либо еще подключается что-то, что дает более глубокую как бы, интерпретацию этого объекта. Так, ну, на этот вопрос я, наверное, не смогу
0: сказать, ответить как-то однозначно и точно, но нейронные сети... Изначально их архитектура она создавалась так, чтобы максимально повторить вот этот, э, нейронные пути нашего мозга, то как работает наша голова, uh -huh. всю эту обработку и так далее. И сейчас работа все равно, несмотря на то, что это искусственный интеллект, нейронные сети существуют достаточно долго, в этом направлении все еще продолжают люди изучать и изучать как-то модифицировать эти нейронные сети, чтобы они, вот, как бы, постоянно дотачивая, чтобы это было максимально похоже на работу мозга. Поэтому частично, скорее всего, это воспринимается машиной, наверное, как зрение все-таки. Несмотря на то, что там нолики и единички, мы, наши сигналы в мозгу примерно работают, в принципе, по такому же сигналу, ну, по такому же принципу. Поэтому мы можем провести некую аналогию. Аналогию провести можно. Тем более, что когда мы анализируем изображение, оно делится для машины на пиксели. У нас изображение тоже делится на эти пиксели. Ну, условно, на фотон. Просто разрешение гораздо повыше. Здесь э, схожий принцип. Воспринимается это изображение либо камерой матрицы, как у нас сетчатка, да? Там есть PZS-матрица, тоже похожая материя по принципу. Потом обрабатывается вот этим процессором, как нашим мозгом. Если мы работаем непосредственно уже в компьютере, то ну, мы визуально контролируем картинку, но для машины это, вот, это только мозг. Мы ее скармливаем, эту картинку анализирует эти пиксели, как-то из этого собирается. Там, есть, там же есть вот эти всякие алгоритмы, которые края выделяют какие-то, но ну, пытаются повторить, как мы интерпретируем из психологической точки зрения, и с анатомической, все вот эти изображения как-то работают. Я не знаю, как вот прям точно ответить на твой вопрос. Аналогия есть с самого создания нейронных сетей с нашим биологической машиной. А как это фактически, я не знаю. Я воспринимаю это как зрение как это делают программисты, я не знаю.
1: Слушай, ну вот мы сейчас как бы думали, ты мне рассказывал о том, как происходит некая попытка как бы сделать input, да, входящего сигнала, но ведь по сути если взять, допустим, здорового человека, у которого все в порядке со зрением, были ли попытки подключиться к человеческому видению, чтобы видеть то, что видит человек, но только на экране, там, монитора или компьютера? Потому да, что было бы любопытно работы... посмотреть на то, как, допустим, видит человек на экране компьютера и посадить рядом искусственный интеллект, и тоже воссоздать то самое видение, потом сравнить, Ко в конечном итоге, какова эта картинка. И, и тогда будет более-менее понятно, насколько нейронная сеть в состоянии вообще видеть, и как то, что видит машина, соотносится с тем, как это видит человек. Да-да, такие
0: работы есть. И берут сигнал с мозга энцефалографии, затем с помощью алгоритмов искусственного интеллекта пытаются воссоздать вот эти образы. Они выглядят крипово, но сейчас уже в них можно увидеть контур тех объектов, которые человек в реальности наблюдает или представляет. То есть в этом направлении уже есть какие-то результаты, и мы можем… Ну, это не видео даже было, это были просто картинки, видимо. Я точно не помню модель эксперимента, но, по-моему, человек либо представлял долго, то есть сигнал считывается, считывается, он просто фокусирует свое внимание на каком-то объекте, он его представляет. Либо они смотрели на этот объект, я уже точно сказать не могу, но принцип. И там, и там примерно схожий. Собирает, собирают некие усредненные данные в промежуток времени, и вот эти алгоритмы пытаются это интерпретировать, и визуализировать. Так что такая штука даже есть.
1: Слушай, а тебе вот, я не знаю, я, конечно, это уже не раз говорил, но тебе не кажется, что вот все эти эксперименты, когда ты говоришь, что вот в результате там невероятного количества итераций мы приблизились, и вот этот алгоритм теперь начинает демонстрировать контуры. А тебе не кажется, что это некое натягивание на результат? Ну, то есть мы что-то меняли, 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 анализировали эту энцефалограмму, и в конечном итоге мы стали видеть контуры. Еще чуть-чуть поменяем, и, может быть, и очертания, и какую-то там в текстуру начнем видеть, что это некая попытка просто скопировать реальность и подстроить алгоритм так, чтобы он эту реальность... Ну, то есть кто, кто судьи? То есть когда ты говоришь о том, что мы адаптировали алгоритм, что ты с ним сделал? Ты его сделал, подкрутил так, чтобы то, что он тебе выдает, было больше походило на то, что было увидено. Соответственно, ты сам вносишь некие изменения, которые приводят к тому, что ты интерпретируешь вот этот вот энцефалограмму в то, что должно быть. Но ведь ты сам начинаешь рисовать это. То есть, по сути, ты просто вводишь какие-то элементы настройки, которые соответствуют вот, э, ожидаемому результату. Ну, Мне кажется, это принцип любого обучения. Когда ты
0: взял, я не знаю, спортсмена какого-то и говоришь, сделай тройной флип, он что-то крутанулся, упался, там распластался, и ты его начинаешь докручивать, тренировать, делать вот это, вот это, вот это, пока это в твоем понимании, как он должен выглядеть, он не будет повторен этим студентом, учеником, кем-то угодно, поэтому это, по-моему, основа вообще любого обучения. Да?
1: Согласен, я просто сейчас, может быть, неправильно выразил свою мысль. А, 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 когда речь идет, ну, насколько вероятно то, что впоследствии... Ну, то есть, скажем так, что мы в результате исследования был таким. Человек долго концентрировался, не знаю, там он на, на банке на какой-то, да, и в конечном итоге появились очертания этой банки. Энцефалограмма okay. зафиксировала это. Насколько... Будет ли работать тот же самый алгоритм, если я сейчас возьму и начну смотреть, не знаю, на какой-то совершенно иной объект. То есть совершенно вот в тот же самый момент, когда вы до, до, допилили его до того, что контур этой банки соответствует тому, что я э, как бы вижу, я сразу же переключился, используя после там дополнительных каких-то изменений на объект совершенно другой формы. И снимок энцефалограммы показал мне, что э, я теперь вижу другой объект. Ведь нет. Ты меня потом должен снова будешь учить на новый объект и так далее. То есть, по сути, ты создаешь некую модель, которая отвечает каждому случаю. Если этот случай будет выбиваться, то машина тебе ничего не будет показывать. Соответственно, ты просто должен научить машину интерпретировать любой объект природы и любое изображение. И только тогда, когда ты ее этому обучишь, машина сможет видеть все так, как вот видит человек. Это -то невозможно. Ты представь себе, какое количество объектов мы сейчас наблюдаем. Я сейчас даже смотрю вокруг меня, это, это ужас. Это такое количество форм, деталей, цветов, многообразия. И все это какой-то некий всплеск импульсов, который сейчас происходит в моей голове, и энцефалограмма должна как бы ну, зафиксировать каждую из реакций мозга на каждый этот объект. Вообще, насколько в принципе вот это реально, вот именно такой путь, когда ты каждый раз тренируешь увидеть какую-то взаимосвязь с сигналом твоего мозга на видение того или иного объекта?
0: Слушай, ну, мне кажется, тут все-таки можно тренировать эту систему на некую вот, как с глазом, что, зачем нужно смотреть, ну, какую-то методологию, из которой уже формируется некий объект. Это декомпозировать, короче. Например, для нашего с тобой зрения, оно само по себе, вот это вот зрительное восприятие, оно делится на несколько уровней. От самых примитивных до высших. Все начинается, например, с того, что мы задаем себе вопрос, где. То есть, где объект нашего интереса. Это может быть периферическое зрение, центральное. То есть, вот мы фиксируемся, я не знаю, там, на какой-то бутылочке. Дальше начинаются... Этапы чуть повыше, мы определяем быстро его общий контур, большой объект. Потом мы начинаем тратить время на то, чтобы изучить его мелкие детали и идентифицировать. То есть где, что именно, то есть вот где до что именно проходит целый процесс. Поэтому здесь, когда мы, на мой взгляд, изучаем вот эти вот энцефалограммы на предмет визуализации того, что видит человек, мы должны вытаскивать из этих данных, научиться вытаскивать также на нескольких уровнях. Во-первых, ну, минуя где? Уже выше, ну, допустим, контуры. Мы должны уметь идентифицировать из вот этого мешанины сигналов контуры объекта, который человек представил или наблюдает в конкретный момент. И из них уже строить саму картинку. Если мы фокусируемся дольше на этом, машина собирает больше информации, уже прорисовывает какими-то маленькими детальками вот эти вот общие какие-то картинки. Вот так я это вижу. Именно как научить вот эту систему э, визуализировать то, что видит человек. Но у, вообще у этого метода, у сбора данных, там тоже есть э, определенные сложности, это и шумы, там, и так далее, потому что вот то, что ты говорил, с мозгом там постоянно он работает, он постоянно берет какую-то информацию, и поэтому сейчас ну, до идеала, к сожалению, еще не дошли, как взять, вытащить из вот этого всего массива, из этого шума, непонятно чего, именно полезную информацию. Поэтому те картинки, которые видел я в статье, я и говорю, что там можно узнать какие-то объекты, вот в этой всей мешанине, потому что она мешает. Сложно создать систему, которая бы как минимум убрала все, что не касается изображения, а потом еще и правильно все это для нас визуализировала, ну, как-то интерпретировала.
1: Ну, сколько, на твой Скорее взгляд... Скорее
0: всего, вот, если послушать, если послушать этих достаточно сантистов, ну, они, большинство из них говорят, что... Нужно много-много-много данных обучать, обучать, обучать и обучать. И, как мы видим на практике, что результаты в каждой из областей, они улучшаются. Это хотя бы изображение. Значит, точно накапливается, все это доучивается, придумываются какие-то новые алгоритмы, подходы, и результат получается лучше. И на сегодня, если говорить об офтальмологии, уже даже есть э, зарегистрированные в ДЕИ допустимые до клиники алгоритмы по вот этому диабету. То есть это уже результат, которым пользуется не просто наука, не просто там что-то, что такое. Этим уже люди пользуются. Поэтому кто знает, может быть мы когда-нибудь смотрим, сможем как, как по-моему фильм был особо мнение, что ли, с, когда там. Визуализировались там какие-то мысли, если вот эти вот штуки, мы это, может быть, успеем даже увидеть.
1: Да, было бы очень любопытно. Ну, вообще, в принципе, вот так вот, если так резюмируя наш разговор, вот с точки зрения такого некого, некого анализа ближайшего будущего, вот на твой взгляд, вот технологические решения, которые сейчас есть, вот как... Что можно ожидать там, в перспективе, там, не знаю, 10 лет вот такого прорывного с точки зрения использования э, всех технологий, допустим, ну, хотя бы вот в, в более, наиболее близкой тебе области офтальмологии? Что, что можно будет как бы как, э, как, это, как, э, расценить как такой существенный майлдстоун? Вот сделано это, и это ну, очень круто. Так, ну, начнем, наверное, с импланта.
0: здесь за эти 10 лет мы точно получим ощутимые результаты, на которые будут ориентироваться все дальше. Ну, как бы под мы я имею в виду вообще офтальмологию, вот ученые из этой области, потому что это реально большой шаг, которого не было раньше. Не было такой возможности за всю историю вообще офтальмологии. Да, представь, сколько слепых людей за всю историю человечества было. Вот. Сейчас такая возможность есть, и мы ее воспринимаем как ну, просто огромный, большой шаг, который станет основой. Сейчас, после того, как мы взяли опыт людей, нейрохирургов, которые занимаются другими областями мозга, там что-то имплантируют, мы создаем вместе, вот этим научным сообществом, фундамент, с которого все это будет уже разрастаться, и можно будет думать, и, в направлении вот этих вот инфракрасных камер, там есть возможностей и так далее. Сейчас решаются базовые вопросы любой медицины. Это безопасность, эффективность. Решив эти вопросы, мы сможем двигаться дальше. И в этом дереве направлений уже сегодня мы видим фундаментальные исследования, очень крутые, интересные, например, оптогенетика. Когда мы стимулируем не электричеством нейроны, а модифицируем клетки, делаем их чувствительными к свету, это разрешение вот увеличить. Можно на мозгу делать, в глазу и где хочешь. И люди стремятся сделать не механизированные электрические системы, а более биологические ткани, там просто редуцированные и так далее. Очень реально много работ, очень интересных и крутых в этом направлении. То есть они... Часть вот этой базы, которой мы занимаемся, и много фундаментальных работ, которые как вот так вот облепят всю эту историю и сделают красивую скульптуру. Сейчас мы делаем болванку, грубо говоря. Вот. Это что касается пробных историй именно в офтальмологии, Других таких больших прорывов я не вижу. Несмотря на то, что я считаюсь экспертом по инновациям, постоянно их мониторию и знаю много их, что вообще в мире происходит в плане глаз, вот такого большого больше ничего нет. Там где-то приборчик но вы придумали, там еще что-то подточили и так далее. Вот это прорыв. Если говорить о образованию которым мы занимаемся, но я не знаю насколько корректно говорить это мне, как разработчику этой технологии, просто мы верим в то, что эта штука сможет улучшить и обучение, и, соответственно, качество медицинского образования минимум в пять раз, потому что mm. вот проводя аналитику минусов того, что есть медицинское образование сейчас, с тем, что оно справиться в принципе не может, и с чем, что сталкиваются все, и то, что эта технология может накострелять, ну, заменить вот эти вот дефекты. И какой вес они имеют в осложнениях, и в деньгах, и судьбе, и так далее, будет большой привесок к тому, чтобы сделать медицину лучше. Поэтому, собственно, этим занимаемся и хотим, чтобы если вдруг у тебя встречается какая-то болячка, которая вот редко, да, ну, доктор с не встречался. Чтобы ты не бился и прощался с жизнью. А доктор, который стоит рядом, он просто знал, у него была, у него была как минимум возможность увидеть это, этому научиться и помочь этому человеку. И таких случаев ну, реально может быть много. Это вот, наверное, те две вещи, которые я могу говорить. И странно,
1: что я ими занимаюсь и там и там. <смех> <смех> ну, почему, мне кажется, не, вообще не странно, а очень даже почетно. Поэтому, мне кажется, это очень такое благое дело. Вообще, в принципе, помощь, как бы в решении задач, которые на протяжении всего человечества являлись неразрешимыми, ну, да, действительно, сколько за всю историю человечества, сколько там говорят, по-моему, 100 миллиардов, условно, жизни, да, было, что сколько из этих 100 миллиардов жизней имели проблемы со зрением, если в какой-то момент времени можно будет поставить галочку, и что, мы решили эту проблему, теперь это как бы не проблема, это, это проблема, но у нее есть решение, которое 100% гарантирует тебе то, что у тебя будет хорошее зрение, вне зависимости от тех патологий. Вот ну, было бы здорово, если на нашем веку можно было бы эту галочку поставить, сказать, что все, знаешь, как бы закрыли. Как, как недавно я да. узнал, что как бы проблему с гепатитом С, как бы все, галочка теперь поставлена, все, теперь вроде как это лечится. То есть это теперь уже не смертельная болезнь, то есть можно из нее избавиться.
0: Это уже книги переписывали. С чем да. мы сталкиваемся иногда, это тоже такой важный показатель, когда начинают переписывать образовательные учебники. Mm -hmm. Потому что учили одному, а тут хоба, и происходит э, какой-то прорыв, и то, на чем делали профессора акценты, становится уже неактуальным. С этим я соглашусь.
1: Что ж, спасибо большое, было реально интересно, то есть я как бы, приношу извинения, если там где-то глупый вопрос совершенно задавал, но не, не. Без, без этого никак. Я Слушай... их
0: обожаю просто. Что, э, и мне иногда, вот, как показала практика, приходится подумать, мне будет чем задуматься после. Э, я люблю вот, странные вопросы, которые не очевидны, и где можно говорить. Так что это тебе спасибо.
1: Супер. Слушай, в завершении мы всех наших гостей просим реком... рекомендовать кого-нибудь в качестве потенциального гостя. Вот Из числа людей, которых ты считаешь интересными по тем или иным соображениям. Ну, лично для себя, то есть без относительно ко мне, там, к аудитории и так далее.
0: Блин, ну у меня-то интересные люди есть. Но у меня сейчас в голове всплывает Илон Маск, которым я сам вами хотел... пока, пока только
1: русскоязычные. С Илоном Маском мы обязательно поговорим. Но, думаю, где-то через годик, когда мы там уже на английский язык перейдем полностью.
0: Так, ну, так, сейчас я подумаю. Если говорить о чем-то интересном из биологии, связанном с чем-то таким прорывным, как мне кажется, есть у меня один знакомый, который сильно заморочен на запахах.
1: А, Для интересно. него это
0: цел, цел, целый мир, да. Для него запахи это больше информации, чем от классического зрения. То есть он там психолог и все такое. Он прям этим занимается плотно, как и здоровьем управлять с помощью этих запахов. Ну как-то на них влияет на внимание и на вот эти вот все штучки. Возможно, его потому что, ну, просто перечислять каких-то ученых, да, там, из университетов, которые той или иной области занимаются, это такой мейнстрим, а если говорить о чем-то таком, ну, что можно назвать интересно, как новенькое такое, что-нибудь свеженькое, то вот, наверное, он, зовут его Никита Букреев, он тоже резидент Сколково, наверное, он сможет много чего рассказать, он вообще такой болтливый в отличие от меня.
1: Супер. Спасибо большое, видишь, классный рекомендант, действительно, мне кажется, безумно интересно, потому что это же все составная часть вот этой нашей, как бы, когнитивной гаджетов, которая формирует представление об окружающем нас мире. Выкини одно что-то, да, то есть, если, несмотря на нейропластичность, все равно, мне кажется, представление о мире уже не будет настолько ярким и красочным. Да, да, да. Супер, Андрей, что ж, успехов тебе и всем твоим проектам. Благодарю тебя за твое время, было реально очень интересно и безумно познавательно. Да, Спасибо. благодарю за приглашение. Давай, пока. Все, пока.